0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer
1: plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Eh, hay información, también reflexión, con nuestros contertulios en directo. Son expertos diversos en su procedencia, pero son los mejores. <música>
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en directo ya en la recta final de este mes de, de julio. Quedan horas para las elecciones. 23 de julio, convocados por Pedro Sánchez, y será un domingo... El de este fin de semana apasionante, apasionante desde el punto de vista informativo, apasionante desde el punto de vista político, social, económico, a tenor de los resultados, decisivo para el devenir de muchos asuntos que nos preocupan, entre ellos, amigos y amigas, la sanidad y nuestra salud, que es la cita que tenemos todos los viernes, contada de otra forma aquí en Capital Radio a las 10. Si por dedicación... ...a estos temas de salud fuera en los espacios de debate... ...en los que hemos escuchado el viernes pasado... ...lo analizábamos con Antonio Burgueño, con Nacho Nieto... ...y también hablaremos de ello... ...bueno, a unos y a otros, ¿eh? la salud no cuenta mucho para muchos... ¿eh? ...aunque las listas de espera parece que se acaban en campañas... ...cuando llega la hora de la verdad, no es tan fácil... Eh, ...no solo las listas de espera, sino también la colaboración público-privada... La investigación, la salud digital, la gestión de nuestra sanidad, los eh, pacientes. En fin, eh, hay muchas eh, oportunidades de, de hacerlo bien, o va a haber muchas oportunidades de hacerlo bien. Veníamos donde hablábamos mucho de ideología, de política y de sanidad, difícil separar. Estos asuntos, vamos a ver los resultados de, de estas eh, elecciones, hay quien va diciendo incluso también, si ganan unos o otros quien puede ser ministra o ministro de, de salud, pero... Como bien ha dicho eh, el, el líder del Partido Popular esta mañana, en una en una entrevista, ni siquiera soy presidente del gobierno todavía como para tener ministros, ¿no? Le acaba de decir también a, a Carlos Herrera hace un rato. Bueno, vamos a hablar de todas estas cosas. Eh, hoy en charla, en diálogo con muchos con contertulios, nos acompaña el presidente de Sedisa, eh, José Soto, que conoce muy bien el mundo de la salud y la sanidad para charlar, una charla Un café de verano hoy con él y con muchos profesionales para reflexionar sobre la salud y la sanidad antes de las elecciones eh, generales. Por cierto, le he pedido también a Fernando Mugarza, experto, doctor, que me hable del brote del botulismo. ¿Saben ustedes que está asociado a la tortilla de patatas envasadas? que han dejado por ahora siete casos, de los que cinco, dos ciudadanos de Italia que consumieron este producto en Valladolid, uno en Asturias, un cuarto en Galicia y un quinto en Madrid, han sido confirmados y dos en Málaga y en la Comunidad de Valencia. Son probables. Eh, tanto los dos casos confirmados de Galicia y Asturias, dos personas de 49 y 50 años respectivamente, que comieron este producto entre el 19 de julio y el 5 de, de julio como el de Madrid de 49 años y que síntomas los síntomas que tenía el pasado 10 han requerido ...fíjense dónde puede llegar esto... ...vamos a conocer bien... Eh, ...no solo qué es el botulismo... ...lo saben todos ustedes... ...pero también conocer... ...qué repercusiones puede tener... ...han requerido incluso tratamiento... ...en la UCI... ...de esta persona... ...el grupo empresarial Palacios Alimentación... ...lo conocen todos ustedes... ...ha salido en todos los medios... ...ha alertado también a los consumidores... ...que se abstengan... ...de ingerir y devuelvan en la tienda... ...las tortillas de patatas envasadas... ...que, que fabrican... ...¿qué es el botulismo?... ...lo vamos a hablar en profundidad... ...en este espacio... De un viernes de, de julio, mucha gente pensando en las vacaciones, eh, en el calor, en el sol. Mucho cuidado, hablaremos de demartología también el próximo viernes. Eh, vamos a comenzar con eh, Diego Jiménez, con Félix eh, Franco, eh, con todo el equipo de Capital Radio pendientes de los detalles de la salud y la sanidad en este viernes.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: 19. Eh, 9 y 9 en las Islas Canarias. Saludo a los contertulios de... ...de la mañana en una primera primera ronda antes de, de presentar a nuestro a nuestro invitado de, de esta mañana... ...Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de, de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos días, Fran. Pues eh, aquí estamos, en la recta Tengo final. duda. ¿Tú
1: has votado ya? ¿O, o por correo? ¿O votas? ¿O te quedas? O... No, no.
2: Yo voy a votar el 23 de julio. Muy bien, muy
1: bien, muy bien. saludo a Luis Mendicuti, secretario de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Don Luis encantado de saludarle, muy buenos días
3: buenos días Fran, encantado de saludarte también
1: ¿tú eres de los que te vas a tu a tu pueblo o votas? Sí. yo he tenido que votar por
3: correo Exacto. porque estaría fuera de Madrid así que, que ya lo he hecho he bueno. ejercido ese derecho ¿Pero bueno. ¿te, han,
2: ¿te han llegado los papeles?
3: sí, sí, sin ningún vale, vale.
1: saludo también a Antonio Antonio Burgueño director del proyecto Venturi colaborador de este espacio, don Antonio encantado de saludarle, muy buenos días ¿Tenemos a don Antonio? Bueno, por pues ahora me, me decís eh, cuando lo, lo tengamos. Nacho, eh, Luis, eh, hemos hablado de mucho la, el viernes pasado, incluso eh, tienen en, en los podcasts de, de Capital Radio este programa sonidos de, de los candidatos y de incluso muchos mítines que, que han acudido los candidatos, lo que dicen sobre salud y sanidad. Eh, bueno, ¿qué esperáis vosotros de, de la salud y sanidad de. De quien, vaya, de quien vaya a salir. No quiero decir que digáis quién preferís que salga. ¿eh? Pero, ¿qué esperáis o qué hay que arreglar en esto de la salud y la sanidad? Como prioridad. Lo estoy pensando en los 100 primeros días que siempre los políticos lo utilizan para, para poner en valor.
2: Pero, claro, Fran, pero eso hay que preguntárselo a ellos. Eh, de todas maneras, tienen, tienen tajo, ¿eh? O sea, tienen trabajo y tienen asuntos para, para poder resolver que se necesitan resolver con celeridad y, por tanto, para, para poder hacer cosas que se noten. Son muchas. Es verdad que en la campaña, yo solo dos apuntes voy a hacer, en la campaña se han oído pocas cosas. Estos últimos días yo he oído alguna sí. lista de asuntos pero tampoco nadie quiere descubrir cómo lo hace, que puede ser también una estrategia, ¿no? Cómo se van a arreglar los, los problemas. Y, hombre, y en todo caso, eh, es muy fácil decir que quien ha gobernado cinco años que nos diga ahora lo que va a arreglar cuando no ha sido capaz de arreglarlo en estos cinco años. Y yo creo que ya eh, no sirve con echarle solo la culpa al COVID, pues eh, que tiene también una cierta gracia, ¿no?
1: Uh -huh. eh, Luis, tus primeras impresiones.
3: La impresión es que tenemos que pasar esta etapa eh, lo antes posible, ¿no? Esta situación en la que nos encontramos de, de electoral, ¿no?, constantemente, y ya desde hace varios meses necesitamos necesitamos que se aclare ya la situación política y que los nuevos gobernantes eh, aborden y resuelvan los problemas de nuestra sanidad, ¿no?, en el corto y en el largo plazo siempre hablamos, eh, y creo que todos conocemos, ¿no?, cuáles son los problemas actuales de nuestra sanidad pues en cuanto a escasez de profesionales, listas de espera, acceso a la innovación, etcétera, y yo soy un poco menos, un poco menos bien pensado que, que nuestro amigo Nacho, los cuando, cuando analizas los programas electorales de los partidos políticos eh, diagnostican muy bien cuáles son estos problemas, yo creo que los conocemos todos, sin embargo no ofrecen una solución. ¿no? Y no, no, no sé si es que se la están guardando porque no uh -huh. la quieren desvelar o es que sencillamente no la tienen muy clara.
1: Uh -huh. Vosotros sí lo tenéis claro, no habéis mostrado el decálogo de, de la sanidad privada, hablamos aquí el viernes pasado, donde en estas primeras posiciones eh, bueno, la planificación del mundo de los recursos humanos es como una gran prioridad, ¿no?
3: Uh -huh. Efectivamente, nosotros desde Aspen, eh, y ahí lo contamos eh, la semana pasada en estas ondas, pues hicimos una serie de, de propuestas y diagnósticos eh, eh, que, que son las las que queremos trasladar al nuevo gobierno que salga de las urnas este domingo, no obstante, estamos a la expectativa. Eh. Uh -huh. ahí yo creo que, que, como dices, Fran, eh, el tema de los profesionales es un tema... Eh, es un tema crucial para la sostenibilidad de nuestro sistema, pero hay muchos otros, ¿no? Por ejemplo, el modelo MUFACE. El modelo MUFACE es un, es un modelo que, que está constantemente en crisis, que, que todo el mundo reconoce y sabe que está infrafinanciado, que se aporta pues, eficiencia y ahorro a nuestro sistema. Y, y los hospitales también demandan en este sentido pues garantizar este, este modelo en el futuro y que por supuesto también eh, la garantía de, de, de su sostenibilidad pasa por aumentar Digamos, eh, la financiación de este, de este modelo, pero esa financiación también tiene que repercutir, por supuesto, en los, en los prestadores, ¿no? en los hospitales que son y, los, y en los médicos, que son al final los que prestan la asistencia sanitaria y los que han tenido que soportar en los últimos años uh -huh. un aumento de coste muy, muy significativo.
1: Uh -huh. Fernando Mugarza, el director de desarrollo del IRIS. Eh, doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido.
4: Muy buenos días, Frank. muy buenos días, queridos compañeros, y, y a todos los eh, oyentes también, como es, como es lógico.
1: Muchísimas gracias. Bueno, eh, ¿qué, sen, ¿qué sensaciones tienes de, en cuanto a la salud de sanidad ante estas elecciones, Fernanda?
4: Bueno, pues es, eh, como todos es expectante, ¿no? Expectante para ver lo primero cuál es el resultado de las urnas el día 23, eh, bueno, pues creo que, que ya estamos en, en, en antevísperas, ¿no? Pues pasado uh -huh. mañana. Yo votaré también ese ese mismo día en presencial. Por lo tanto, expectante a ver cuál es el resultado de las urnas. A partir de ahí, bueno, pues ver el, el gobierno y el equipo de gobierno que se conforma. Y, por supuesto, desde el punto de vista sanitario, pues los deseos, ¿no? Un poco la carta de los reyes. Pues, ¿cuál es la carta? Pues esa carta sería, pues, lo primero, diálogo. Lo segundo, yo diría que que empezar a sentar las bases de ese imprescindible pacto de Estado del que tanto se ha hablado y que nunca llega a término, no y por otro lado pues abordar, como es lógico, pues todos los graves problemas que tiene la sanidad en este momento en nuestro país, el Sistema Nacional de Salud, eh, y los ha apuntado tanto, tanto Luis como, como Ignacio, ¿no? y los hemos venido diciendo a lo largo de estos, de estos meses. Y, y, y por último, pues eh, además yo creo que es un tema muy importante, normalizar normalizar la sanidad privada dentro de lo que es el sistema sanitario. Uh -huh. Yo creo que esa ese sería un poco el desideratum, por lo menos desde la fundación, ¿no? y por lo menos en boca de, de este de este interlocutor en este en este momento.
1: Completo la, iba a decir la terna, no externa, eh, pero completo el, el grupo de contertulios esta mañana con Antonio Burgueño, que ahora sí está con nosotros. Eh, maestro Burgueño, muy buenos días, bienvenido. Eh,
5: buenos días a todos, compañeros, buenos días, Fran
1: Muchísimas. ¿Tú has votado ya, Antonio?
5: ¿Qué va? Yo ah, vale. iré en persona.
1: <ríe> muy, bien, me gusta, muy bien. Me
5: gusta echar el botito. <ríe>
1: muy bien. Pues, eh, mm, antes de presentar a nuestro a nuestro invitado, le, 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 le he pedido al. Eh, yo creo que es el, bueno, el doctor que está con nosotros hoy, es eh, el maestro Mugarza, eh, Fernando Mugarza, que me diga algo. Sobre este brote de botulismo que por consumo de tortilla de patatas la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha informado de cuatro casos, ¿eh? hay alguno en Madrid. Y, ¿Pero qué es el botulismo, Fernando, para que lo sepamos todos y, y lo tengamos claro?
4: Bueno, pues lo primero, el botulismo yo creo que, que es conocido bueno pues por, 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 por mucha gente no en el sentido de que es una enfermedad grave producida por un germen que es en este caso el Clostridium botulinum no y que produce una serie de, de toxinas, ¿no? una serie de toxinas en determinadas condiciones que son, en ese sentido, neurotóxicas, ¿no? Es decir, que afectan directamente al sistema nervioso, ¿no? El botulismo suele ser de, de transmisión alimentaria, no exclusivamente, pero fundamentalmente de transmisión alimentaria, y se caracteriza, pues así, en general, por una parálisis flácida descendente que puede producir puede llegar a producir incluso insuficiencia respiratoria, ¿no? ¿Sí? Eh, los sí. síntomas, pues los hemos estado viendo a lo largo de, de, de estos dos días, pues por los medios de comunicación, ¿no? Pero incluyen, ser pues, desde fatiga, debilidad, vértigo. Eh, seguidos generalmente pues bueno, a lo mejor por visión borrosa, por eh, sequedad de boca, dificultad para tragar y hablar y pu también pueden concurrir pues, algún tipo de síntomas digestivos. ¿no? Por lo tanto, eh, la, la enfermedad en definitiva puede generar debilidad ¿no? en el cuello y los brazos y, y afectar posteriormente, como decía antes, a los músculos respiratorios. Bueno, en definitiva, eh, estamos viendo una eh, toxinfección alimentaria eh, producida previsiblemente o presumiblemente, porque creo que en este momento están todavía por determinar si realmente es, es el caso de las tortillas, ¿no? Uh -huh. Pero eh, Sanidad está detrás de, de todo ello y en breve pues tendremos la confirmación o eh, por lo menos la determinación de la gente causal, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, lo que sí que, lo que sí que es importante, yo diría que, que este tipo de, 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 de transmisión no es transmisión entre humanos, ¿no? sino que se produce a través fundamentalmente de, de productos con bajo contenido de oxígeno y en algunas combinaciones de temperatura de almacenamiento y determinados parámetros de conservación, ¿no? Fundamentalmente, bueno, pues en conservas de alimentos hechas sin las debidas precauciones y con alimentos inapropiadamente procesados, enlatados o embotellados, fundamentalmente en casa. Uh -huh. Yo aquí lo que sí que diría es que es muy importante que atendamos pues, a, a las indicaciones también de los productos que consumamos, fundamentalmente muy importante los temas de los periodos de caducidad, muy importante, y luego también muy importante, y especialmente en estas fechas que estamos en pleno verano con esta canícula, pues lógicamente las, las eh, formas de procesado y las formas de conservación esto esto yo creo que, que es muy importante y ante la sospecha ante cualquier sospecha pues lógicamente abstenerse. acudir al médico abstenerse por supuesto abstenerse. Te, te digo de seguir comiendo exactamente y además pues, acudir a un a un a un centro médico pues para que determinen si realmente es causal o no
1: lo bueno de estas cosas fernando como médico es que se se detectan enseguida, ¿no?, y no, no se producen ciertas alarmas, ¿no? Además, lo, hay grupos empresariales que, que enseguida actúan en una comunicación de crisis eh, coherente eh, avisando de, y se, a la sociedad de abstenerse de, de ingerir, ¿no?, y que devuelvan a las tiendas las tortillas y, y todo eso. O sea, se reacciona bien, ¿no?
4: Sí, yo creo que sí. Yo creo que en este caso ha sido una reacción rápida, como tú dices, ágil, como... Más procede en estos casos, ¿no? Y especialmente, como digo, pues en estos momentos tienen estas fechas, ¿no? De verano. Lo que sí que es importante también decir es que, gracias a ellos tenemos una antitoxina que se debe de administrar, lógicamente, lo antes posible tras, tras eh, que se produce el diagnóstico clínico. Y esto, por lo menos, pues ya también, eh, primero, entre eh, la identificación, lo ¿no? segundo, el seguimiento, lo tercero, la recogida del producto y lo cuarto, pues la, disposi la disposición de la antitoxina, yo creo que hace que, bueno, pues que podamos estar seguros y confiados, especialmente porque nuestras autoridades sanitarias, y nuestros
1: expertos están detrás. Pues qué suerte tener a Fernando con nosotros como médico para explicarnos bien el, el botulismo que está ahí en todos los medios y, en, y estos días, sobre todo, eh, con esas tortillas de, de patatas, que es lo que, lo que ha salido. Pues ya lo conocen todos, todos ustedes. Enseguida nos está esperando José Soto, presidente de Sediza para charlar con él.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Está Fernando Mugarza, que le dará tiempo a hacer alguna pregunta. Está Luis Medicuti, está Antonio Burgueño, está eh, Nacho con nosotros, eh, también eh, Nacho Nieto, y yo saludo y le doy los buenos días a una persona que conoce muy bien el mundo de la salud y la sanidad en nuestro en nuestro país, a José Soto, presidente de de Serisa.
6: Don José, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran, muchas gracias por haberme invitado otra vez a la tertulia. Muchas gracias por hacerme coincidir con gente que, que que sabe tanto y que además tiene opiniones preclaras de los que aprendemos mucho.
1: Bueno, yo se le hago la misma pregunta, pero de otra forma. Las puertas de este 23... Eh... De julio, y tras una campaña en la que se han pasado, esta es mi, una, mi, mi opinión, eh, de puntillas por la salud y la y la sanidad, eh, sea el que sea, pero ¿qué demandas se pueden hacer al, al nuevo gobierno, eh, para responder a las necesidades de, de los gestores sanitarios? ¿Qué es lo más urgente?
6: Nos, nosotros creemos que hay, hay, hay una línea clara, que es... Convertir las estrategias de gobierno en estrategias de gestión y para eso nos tienen a nosotros. Y nosotros echamos en falta muchas veces, muchas, que, que estas estrategias de gobierno que, que son, son las que motivan la, las, las, las opciones políticas y, y las elecciones de la sociedad, pues que estas estrategias globales, políticas pues eh, se reconvierten en líneas de gestión sin siquiera haber consultado a los directivos. Nosotros creemos que es un error, porque los directivos españoles cada vez son más, somos más formados, más profesionales, aunque tenemos también esa batalla de la profesionalidad, más profesionales eh, y con, con más experiencia. Y entonces es, es un desperdicio, creemos nosotros, pues no hacernos participar también de esas, de esas líneas estratégicas en que se reconvierten las líneas políticas.
1: ¿Cómo podría mejorar la, la colaboración de, de los directivos de la salud eh, por, con las administraciones públicas, por ejemplo, a la hora de regular determinados temas? Eh, hablaba Luis Mendicuti hablaba Aspel el, del decálogo de los recursos humanos, que, que están siempre ahí en primer plano, cuando hablamos de salud y sanidad, Pepe.
6: Sí, a ver, eh, nosotros tenemos un lema que es la buena gestión también salva vidas. Eso hay que reconocerlo, porque la buena gestión significa que es realizada por personas que no necesariamente se asocian a opiniones políticas, sino a, a experiencia, formación, eh, deseos y trabajo constante para mejorar el, su, el, el, el dominio de las competencias que se requieren a cada directivo en cada puesto, eh, y eso eso es urgente regularlo. Hemos estado trabajando toda esta legislatura que ahora ha terminado, hemos estado con el Ministerio y con la representación de las comunidades autónomas por, por, por encargo del Congreso de los Diputados, en unas líneas de mejora de la profesionalización directiva y llegamos al final, cuatro años después, y la verdad que no sentimos haber, haber convertido en ninguna, en, en, en ninguna medida concreta los trabajos de elaboración de propuestas, de distribución de discusión, de etcétera no lo sentimos. A veces llegamos a pensar que lo único que se quiere es que los directivos seamos per, per, perritos fieles, diríamos, ¿no? uh -huh. eh, si, si se nos permite eso. Y nosotros ofrecemos lealtad, más que, que, que creemos que es más exigente que la simple fidelidad.
1: Está, como digo, con nosotros Luis Mendicuti, Fernando Mugarza, Antonio Burgueño y, y Nacho Neto Magnífico elenco de, de, de reflexión sobre la salud y la sanidad. Como Fernando se tiene que ir en la primera parte y, y, y Don José no tiene prisa hasta mañana. Después de la pausa vamos a seguir un rato charlando, charlando con él. Eh, Fernando, te doy, te doy el turno y así ya le puedes preguntar lo que lo que quieras y, y te y te liberamos ya.
4: Muy bien, pues hoy un placer, como siempre, querido presidente. José, hoy un placer estar contigo aquí en las, en las ondas no de la radio también. Oye, eh, tengo tengo una cuestión, no ya que estamos aquí con la vorágine electoral, y yo de, a la hora de revisar los programas eh, electorales de los diferentes partidos políticos, de los principales partidos políticos, no pues he echado en falta, o al menos no he sabido ver, un tema que yo creo que es muy importante, que es el tema de la financiación del sistema sanitario. ¿no? Porque todos hablamos de y se habla siempre de insuficiencias ¿no? desde el punto de vista asistencial, pero vienen derivadas de una insuficiencia también presupuestaria, de una insuficiencia estructural y también de una insuficiencia estratégica. Desde el punto de vista de Serisa, ¿cómo veis este aspecto? Que es, yo creo que es un tema muy interesante.
6: Fernando, muchas gracias. También es eh, un placer para mí compartir este ratito contigo, como hemos compartido otros y siempre aprendiendo. Eh, la financiación eh, proveniente del exterior de los servicios sanitarios, es decir, la que, la que viene en los presupuestos, si, si, si es en centros públicos o la que viene de, 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 de los capitalistas que, que son, son los dueños o los de, 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 de las redes privadas, la financiación viene desde fuera y también se consigue uh -huh. desde dentro con una uh -huh. con una gestión eficiente es Exacto. decir si se emplea menos recursos lo que se tiene puede llegar para financiar más más necesidades asistenciales uh -huh. eh, y es y esto a veces se se nos olvida exigimos siempre que los presupuestos sean mayores que se nos dote más que etcétera uh -huh. y y lo otro y la gestión pues no nos no 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 nos enfoca tanto a nuestros esfuerzos y a nuestros empeños sin embargo a mí me parece, no obstante dicho eso, evidentemente eh, creemos es una creencia generalizada en Sedisa, que deberían aumentar los presupuestos destinados a, a la asistencia sanitaria.
1: Seguimos con financiación. En unos instantes Fernando, gracias. Se quedan el resto de contertulios tertulios. Si Un abrazo. Y seguimos con charla en diálogo en esta tertulia de, de viernes. Salud y Sanidad con José Soto, presidente de Sedisa.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Las diez y media, las nueve y media en las Islas Canarias, tertulias sobre la salud y la sanidad. Todos los viernes eh, aquí con, eh, con expertos en, en su procedencia tocamos eh, asuntos que interesan a todos los ciudadanos. Eh, y que son eh, muchas veces servicio público. Hemos hablado del botulismo con la explicación de Fernando Mugarza. Esperemos que no haya más, más casos. La Agencia Española de Seguridad, Alimentación y Nutrición, lo, lo comentaba yo antes, ha informado de cuatro casos de botulismo y varios probables con un vínculo común. El consumo de tortilla de patatas envasada adquirida en diferentes supermercados parece que es una de las, eh, de las causas y, y, bueno, no hay... Eh, ni mucho menos alerta en este sentido, pero cuando de, 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 hay muy buenos profesionales en este entorno, en un lado y en otro, en el ministerio, la reacción de las empresas, y parece que es un asunto controlado que, que ha llevado incluso alguna persona a la, a la UCI, ¿eh? en, de los, eh, de los eh, iba, iba a decir, afectados por, por el botulismo. ¿Conocen todo sobre el botulismo ya? En este programa estamos charlando en charla de verano eh, antes de las elecciones con... El presidente de Sedisa, con, eh, con Pepe Soto, con José Soto, que nos acompaña como presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud. Con él estamos con, conversando y sobre todo los temas de, de actualidad. Y decíamos en en la pausa, eh, y es la primera pregunta, quizás sean estas, eh, y entramos en Tertulia ya todos, Antonio Burgueño, Luis Medicuti, no. Nacho Nieto, con nuestro invitado, quizás sean estas, bueno, todas son importantes, José, pero quizás sean estas una de las eh, elecciones más eh, más importantes pensando en, iba a decir, en nuestra cartera, en la salud y la sanidad. <risa> ¿Cuál es tu No, opinión? a ver, a mí, a, mí sí. me parece, a mí me parece que...
6: O sea, son importantes estas elecciones porque marcan un futuro un futuro complejo van a abrir la vía a, al gobierno que va a gestionar cuatro años seguidos bueno es algo que, que, uh -huh. que hubiera en mitad de legislatura y obligasen a, a, a un adelanto de elecciones pero eh, no pero lo esperable es que sean cuatro años seguidos de para gestionar objetivos sociales salud en este caso Objetivos sociales, pero educación, servicios sociales, industria, transporte, etcétera, etcétera, en, en, en una sociedad que cambia tan rápido para la que cuatro años son un larguísimo plazo. Es decir, casi esta sociedad podría exigir que el gobierno consiguiese objetivos de cuatro años en dos años. ¿Por qué? Porque si no es que nos quedamos tan atrás. Que es que no incorporamos, ejemplo, a nuestro sistema sanitario, no incorporamos innovación, no incorporamos la inteligencia artificial, no incorporamos profesionales adecuadamente formados en, 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 en distintas especialidades que se van generando, no incorporamos... Financiación suficiente, etcétera, etcétera, etcétera Y eso, claro, eso motiva que haya mucha expectación Por a quién le va a tocar este gobierno De este periodo tan difícil que, que, que va a llegar ahora uh
1: -huh. Luis Mendicuti creo que sigue con nosotros eh, Y si no, eh, Antonio, Antonio Burgueño ¿Alguna pregunta para nuestro invitado?
5: Sí. Buenos días, eh, Pepe, fuerte abrazo Me hubiera encantado estar ahí con vosotros Pero es imposible y nada, te estaba escuchando, os estaba escuchando a todos. Y yo me quedo, ha habido muchas cosas interesantes, pero uh -huh. Pepe me decía que decía que había un, un gap entre el gobierno y la, y la gestión, ¿no? Había ahí que... Y, y luego hablaban... Fernando ponía, marcha la, ponía encima de la mesa el tema de la financiación y ahora Pepe nos decía, bueno, pues que hay que, hay que hacer lo mismo que 4-2. Yo creo que Pepe lo mismo tenemos que estar contentos porque me estoy acordando ahora mismo de cuatro nombramientos muy recientes ¿no? que a lo mejor nos pueden ayudar a estos pasos, aparte de que sean amigos son muy buenos profesionales César César eh, Pascual como consejero de, de, de Cantabria o Luis, eh, Luis Carretero como eh, como de Servicio Cántabro director, o Marciano Gómez y, y Francisco Ponce son cuatro casos que vienen de la gestión son expertos en gestión y están en uno Quizás pueda ayudar a este tipo de nombramientos, ¿no, Pepe?
6: Hola, eh, Antonio, un abrazo, ¿no? de vuelta. Eh, claro, no no viente... quiero hablar
5: de los nombres en concreto, los he puesto de ejemplo, ¿eh? Digo, bueno, ya, por bien, la dinámica, ya, pero, ¿no? Pero,
6: pero has mencionado, fíjate, a cuatro socios nuestros de Sedisa. Sí, están, sí, 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 sí por eso. ahí eh, eh, y que están en este momento, entran... A, a asumir retos importantes no solo labores y no solo competencias sino además retos retos, retos. Mm. y los retos los grandes retos se asocian a personas valientes en primer lugar con valor segundo personas formadas en el campo que le toca asumir los retos ¿eh? y tercero personas leales leales a sus a sus responsables a sus jefes etc no únicamente encantable en la comunidad valenciana, has mencionado también. No, también, no solamente, también, los también... he puesto ejemplo, quiero remarcar eso, Peter, es, sí. Eso es, ¿no? Pero que es, sí. que es bueno que la sociedad sepa y perciba que tiene dirigentes que saben de qué hablan y que uh -huh. saben cómo solucionar los problemas y cómo abordar los retos sociales. Es clave.
2: Uh -huh. eh, Nacho. Bueno, se están diciendo cosas interesantes, ¿eh? no, hay, no hay ninguna duda. A Pepe no le saludo porque nos hemos saludado ya hace rato y estamos aquí ya eh, cerquita los dos toda la mañana. Pero vamos a ver, eh, hay una... En, en la propia dinámica de SEDISA, las cosas que hay que hacer, yo las he podido, podido apreciar en los últimos tiempos, donde se ha hecho una tremenda apuesta, por ejemplo, por todo lo que es digitalización y salud digital. Algo sin lo cual no podemos estar hablando de futuro ni siquiera de presente. Pero bueno, dicho esto, eh, es verdad que la, que la política y la gestión eh, no se deben revolver o mezclar demasiado, pero las dos son necesarias, porque sin una buena política sanitaria va a ser muy difícil hacer luego una buena gestión sanitaria. Lo mismo que eh, eh, también llevar a cabo una práctica clínica que es fundamental también eh, tras, una, tras una buena gestión sanitaria. La gestión sanitaria sin ninguna duda, la gestión es importantísima, pero también tener una política clara de lo que necesita la sanidad, de los problemas que tiene y de cómo resolverlos ¿Por porque sin ninguna duda eh, los principios fundamentales de lo que se va a hacer después salen, salen de ahí, salen de los consejos de gobierno salen del consejo de ministros y salen de los eh, directores ...de determinadas entidades... Eh públicas iba a decir y también privadas ¿eh? uh -huh. porque porque en esto eh, estamos todos y somos necesarios todos pero lo que lo que ahora mismo nos está haciendo falta y yo creo que eso es lo que tenemos que que pedirle al gobierno que sea aunque vuelvo a decir lo de antes me ha me ha hecho incluso ilusión que me dijese que me dijese eh, Luis Mendicuti que yo en fin que veía las cosas como con, con bueno yo lo que tengo sobre todo es buenos deseos es que, Nada, más que ver bola de cristal no no no, no, no y, vale. y ver muy bien lo que lo que ha estado pasando tampoco eh no lo sí. veo bien trato de, de tener ideas claras pero no lo veo bien y lo que tengo son buenos deseos sin ninguna duda aunque a veces tampoco nos hacen mucho caso pero a lo que íbamos no eh, yo creo que es muy importante en esas líneas que se establezcan y en esos, en esos afrontar los verdaderos problemas de la sanidad española y muchos de ellos son eh, problemas más de, de fondo, muy de fondo, de la organización, de cómo estamos funcionando en este momento, de que a los profesionales los tenemos que poner también en la línea de que puedan utilizar todas las herramientas que ahora mismo eh, se están poniendo, poniendo delante. Mm, eh, muchas veces están capacitados, les tenemos que ayudar más y luego, por supuesto, ponerles, ponerles los medios y ya eh, veo que Pepe tiene ya ganas de contestarme sin ninguna duda pero ya otro un tema que antes eh, se ha dicho yo no sé si lo ha dicho Fernando pero bueno el pacto ese pacto político por la, por la sanidad seguramente que estaría muy bien yo yo siempre he dicho que creo que nunca se va a conseguir por la experiencia de los últimos 30 años solo por eso pero pero eh, lo lo importante lo importante es que la que las políticas si, si no hay un pacto por lo menos que se deje de verdad eh, trabajar y que y que las políticas sean buenas que sean buenas políticas de sanidad y para la sanidad.
6: Uh -huh. Don José alguna cosa eh, no yo me he encontrado uh -huh. con Nacho en la puerta del estudio <risa> y me ha tranquilizado muchísimo porque así ya me ya ya, y, y ya me pone feliz diríamos porque él clarifica mucho los temas. A ver, política y gestión. Eh, es esto es clave porque cuando nos enredamos en la gestión, recurrimos a la política y cuando nos enredamos en la política, tenemos que buscar dos leitmotiv que nos que nos que nos vuelvan otra vez a la realidad. Uno es el paciente es decir, mucho debate, políticos, gestores, profesionales, etcétera, etcétera, y muchas veces aquí en esta tertulia todavía no ha salido el paciente. Desde luego. Es decir, claro, ¿no? Y todo estamos haciéndolo por el paciente. Y si hay alguna política que no resulte bien o alguna medida de gestión de, 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 de aplicación de esa política que no resulte tampoco bien, deberíamos parar y decir, vamos a ver, ¿qué le está pasando a los pacientes? ¿Por qué el botulismo es importante ahora? Porque hay pacientes ahí en medio que, es, que están viendo se afectando. Y lo segundo, el segundo leymotiv siempre que, que, nos, que nos ha de hacer reflexionar, no es la asistencia sanitaria, sino la salud. El resultado de la asistencia, de la investigación y de la docencia en la salud de la sociedad a la que todos servimos, diríamos, en, es, en estos servicios públicos que son... Tan, tanto los públicos como los privados eh, eh, si, 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 si nos atascamos alguna vez en algo en presupuesto, en formación, etcétera etc., pensemos en salud y de esta manera abrimos un campo muy amplio muy amplio, que es el abordaje político a, a los determinantes de la salud que eso es decir hombre, a lo mejor es volver al siglo pasado no es volver al siglo pasado porque es es que a lo mejor son los mismos determinantes agravados u u otros determinantes, uh -huh. añadidos también. A mí me parece que eso es lo que está pasando ahora y lo que es clave que sigamos cultivando desde las organizaciones eh, que estamos en el campo de la salud. Uh
1: -huh. el, una última cuestión por mi parte. Eh, me está esperando eh, personas que saben mucho sobre la nueva ley de desarrollar, la ley de farmacia en la Comunidad de Madrid. Vamos a hablar de eso, de eso ahora. Pero, eh, eh, corríjame, eh, don José, pero Sedisa, la Fundación Sedisa y el Comité de Antiguos Alumnos, eh, al Sedisa, han lanzado por séptimo año consecutivo, en colaboración con la Fundación Beatriz para la Salud de las Becas, Sedisa, eh, al Sedisa, al a ver si me lío yo, 23, 2023, a la innovación en la gestión sanitaria, ¿qué nos puedes contar sobre estas ayudas? Y, y sobre todo, ¿qué? a la vuelta de vacaciones... Eh, septiembre, el comienzo de curso. ¿Qué dos cosas ahí tiene el presidente de SEDISA en, entre manos para poner para poner en marcha?
6: Respecto a las becas eh, de, 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 de investigación en innovación, diríamos, ¿no? Es, es, eso es un campo de eh, enganchar a los equipos de jóvenes patrocinadas por la por por, por la asociación de de, de alumnos de Sedisa por tanto gente de, de, de menor edad ordinariamente que nosotros, que los más viejos del lugar pues esos es, es para incitar justo medidas de innovación la innovación tiene que permitirnos avanzar un, a una velocidad mayor, en un grado mayor, en un salto cualitativo en nuestros rendimientos y en nuestros resultados uno y, 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 y qué es lo, lo, lo más importante que nos vamos a plantear a la vuelta de las vacaciones. Queremos rápidamente cuatro o cinco cosas. Primero, queremos cerrar el compromiso para un grado en gestión sanitaria y planificación. Creemos que es importante eso eh, para, para, para tener una base, una base de renovación. Segundo, avanzar con el Ministerio en la profesionalización y con las comunidades autónomas. Ya hemos mandado y una propuesta. Uh -huh. Tercero, continuar en la formación, máster de gestión, máster de admisión, curso de contratación, curso de Excel. Cuarto, dar 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 a la escuela de liderazgo que hemos formado, dar un contenido, mmm, dar un contenido, no difundirla por, 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 por ahí en España, porque hemos hecho dos, dos actividades que han resultado exitosa una en Baleares y la otra en Madrid. Entre ellas va un curso de liderazgo femenino, ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? Un grupo hemos puesto en marcha de inteligencia artificial que, que creemos nosotros básico y vamos a lanzar al sector una llamada, juntarnos todos, todas las sociedades, de, 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 de profesionales, de directivos, de pacientes, de universidades, etcétera Juntarnos en Valencia el año que viene, en mayo, para debatir sobre en el punto en el que ahora estamos qué tenemos que hacer para salir de esta encrucijada.
1: Muy bien, pues eh, eh, Sociedad Española de Directivos de la, de la Salud. Eh, José Soto, su presidente hoy en charla de, de verano con ganas, me imagino, ¿no? De, de coger las vacaciones ya ya mismo, ¿no? Con ganas, con ganas ya. <risa> Muy bien, pues le agradezco muchísimo su presencia. Bueno, Antonio, no sé si querías algo más con eh, en 30 segundos o, o, o en 30 o nos vamos. segundos, <ríe> pues lo resumo. La verdad
5: que lo de, siempre que viene Pepe no, no, no es para tomar notas y para guardar el documento. Pero, pero mira, había puesto yo que había al principio del programa, en 30 segundos, pasto, pasto por la sanidad, vamos a dar una vuelta más. Pacto por la Garantía de la Respuesta Asistencial y con sus últimos comentarios añado Pacto por la Garantía de Respuesta Asistencial para la Salud Poblacional porque ha puesto encima de la mesa el concepto de salud y del concepto de paciente. ¿no? Eso resume un poco lo que siempre nos produce Pp cuando viene ¿no? la reflexión. ¿no?
1: Sin, duda, sin duda alguna. Te agradecemos mucho tu, tu presencia y muchísimas gracias. Buen verano. ¿eh? Gracias. Eh, gracias al presidente de, de Serisa. Enseguida hablamos sobre la ley de farmacia. Nos están esperando expertos.
0: La salud al alza. Valor salud.
1: La Comunidad de Madrid se ha comprometido a desarrollar la ley de farmacia aprobada el pasado mes de diciembre para seguir mejorando el acceso a los medicamentos por parte de los ciudadanos y potenciar el papel protagonista de los profesionales. Fátima Matute, la consejera de Sanidad madrileña, se reunía esta misma semana con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, Manuel Martínez del Peral, y le transmitía el compromiso de seguir adelante con la norma y la intención de hacerlo con la colaboración del colegio, en temas como la mejora de la dispensación a domicilio y la participación en tareas de, de salud pública. Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid han señalado que se trata de un primer acercamiento para conocer los objetivos del nuevo equipo de la Consejería de Sanidad, eh, pero el tema nos parece importante para aclarar eh, y queremos conocer un poco más sobre esta ley tan importante para el sector a través de... Blanca de Eugenio, abogada especialista en asesoramiento fiscal y transmisiones de farmacia y gerente de, de Urbaneja Abogados. Que Blanca, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida
7: Buenos días a todos
1: Muchísimas gracias. ¿En qué consiste Blanca esta, exactamente esta ley de farmacia?
7: Bueno, pues eh, esta nueva ley que se ha aprobado para Madrid, eh, pues yo creo que va a ser un referente para absolutamente todas las comunidades autónomas. O sea, La sanidad es una competencia que está delegada cada comunidad tiene su ...su norma de ordenación farmacéutica... ...pero bueno, pues siempre Madrid un poco pues va por delante... ...la ley por ejemplo de Madrid era del año 98... ...entonces yo creo que ya hacía falta sacar algo más actualizado... Y bueno, pues esta ley busca sobre todo adaptarse a las circunstancias de, de todo tipo que están surgiendo en torno a, a la sanidad, a los pacientes y al mundo farmacéutico en general.
1: Uh -huh. eh, eh, tiene mucho que ver eh, todo esto con los ciudadanos. Estamos hablando de innovación, estamos hablando de, de nuevas formas de, de atención. Eh, ¿De qué forma se puede mejorar el acceso a los, a los medicamentos? Blanca, en tu opinión.
7: Bueno, yo creo que el propio modelo farmacéutico es un modelo muy capilarizado. En España, pues tenemos una farmacia prácticamente en cada esquina. Es, hay más de 22.000 farmacias y, por lo tanto, por pues, simplemente por eso, pues eh, ya el propio paciente puede acceder al medicamento prácticamente en cualquier punto de, de, de España, ¿no? por muy recóndito que esté. Eh, luego, obviamente, también eh, en, los, en cuanto a los propios medicamentos en sí, pues yo creo que tenemos en España un gran desafío con los medicamentos más innovadores que realmente están tardando muchísimo tiempo en, en introducirse en España pues para pacientes oncológicos y enfermedades raras donde cada, yo creo, minuto cuenta, entonces es importantísimo, no solamente desde el punto de vista asistencial, sino también desde el punto de vista de los laboratorios, ¿no? porque si se uh -huh. tarda tanto tiempo en implantar en España, pues obviamente desincentiva su, su, su investigación y su inversión. Y bueno, luego, por otro lado, eh, están bueno pues muchísimos medicamentos que, que en los últimos años hemos visto que han salido de, las, de los hospitales perdón de las farmacias para ser dispensados en hospitales y, bueno, siempre existe la reivindicación por parte del sector que, que, que existen estos medicamentos, deberían volver a la farmacia porque obviamente es muchísimo más fácil para el paciente conseguirlo a través de una farmacia que a través del la ley Entonces, de
4: un hospital.
1: Entonces, bueno, sí. pues
7: todo ello pues haría.
1: Sí, decía que la ley de farmacia se hace pensando en todos, ¿no? en los ciudadanos, pero... Pero también en los profesionales eh, farmacéuticos, que como tú dices, hay muchos y en, en cada esquina tenemos una farmacia y, y en el barrio de cada uno tenemos a, a los profesionales que nos que nos ayudan también. Pero, ¿qué, ¿qué beneficios tendrá la ley para ellos?
7: Bueno, son principalmente cinco las novedades. La primera y más prácticas en materia de horarios. Eh, siempre y cuando se cumpla un horario mínimo, a partir de ahí las farmacias pueden un poco ajustar el horario a sus necesidades farmacias que quieren abrir, por ejemplo, más temprano, cerrar más tarde, etcétera. Luego, en segundo lugar, el tema más polémico es el tema de la atención a farmacéutica domiciliaria, eh, bueno pues la ley lo, lo, lo va a permitir pero obviamente tiene que ser objeto de desarrollo reglamentario de ahí la reunión que, que ha tenido el presidente con la consejería de sanidad porque es un servicio que aunque está previsto únicamente para pacientes que realmente tengan dificultades dis discapacidad pérdida de autonomía funcional eh, hay un poco que bueno pues que, que concretarlo un poco más no eh, luego en materia de publicidad también eh, cuando salió la, la ley de Madrid no existían las redes sociales no había página web uh -huh. no había nada entonces bueno pues por primera vez ya se puede regular el tener una web unas, unas redes sociales con ciertos límites. En cuarto lugar, eh, los SPD, es decir, el, eh, que es un servicio también dirigido a pacientes polimedicados, que solamente lo podrá realizar un titular de oficina de farmacia y también se regula con esta ley. Y, por último, también pues permite tener nuevas secciones. Y bueno, pues estas son las, las principales cinco novedades, eh, aparte de darle al farmacéutico un mayor eh, potencia, una mayor capacidad, digamos, asistencial, ¿no? Eh, uh -huh. Calificar el propio acto de dispensación, por ejemplo, como asistencial por parte del farmacéutico.
1: Uh -huh. Estamos hablando con Blanca de Eugenio, que conoce bien la ley farmacia, asesoramiento fiscal, transmisiones de farmacia. No sé si Nacho Nieto, Antonio Burgueño tienen alguna reflexión sobre, sobre esto o alguna inquietud para para nuestra invitada la recta final del, del programa. Eh, Antonio Nacho, Nacho Antonio. Buenos
2: días. Sí, Adelante. Hola, buenos días. Eh, yo creo que, que la, la, la ley de farmacia de Madrid ha efectivamente abierto algunas posibilidades, a pesar de que ya era muy antigua y estaba desfasada de los, de los eh, tiempos actuales, pero que eh, siempre ha estado rondando la idea de que con esa ley de farmacia una de las cosas que se conseguía era integrar mucho más la farmacia dentro de esa eh, red asistencial, dentro de lo que es prestar la atención sanitaria, en este caso a través de la atención farmacéutica, a todos los eh, ciudadanos que la precisan, que somos todos al final, porque si todos eh, necesitamos atención sanitaria y vamos al médico, todavía más a la farmacia. ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido una cuestión eh, importante que ...junto a algunas herramientas que ya estaban eh, dispuestas para acercar a los, a los pacientes a la farmacia y al sistema sanitario... ...pues también ha, ha, ha conseguido de esa forma acercar a la propia farmacia más a los profesionales sanitarios y a los centros sanitarios. Antonio.
5: Que desde sí. aquí siempre Luis de Palacio y todos los invitados que van pasando que saben de este tema han reforzado que, te, que estamos tenemos un personal sanitario eh, que, que, en, en disperso polarizado o no polarizado que está eh, como ha utilizado la palabra ahora mismo no el la, la invitada bien eh, eh, y que y que evidentemente pues están a disposición para ayudar a que a descongestionar y hacer más más fácil el acceso al tratamiento a mí el hecho de que esta ley eh, de, de eh, a dispensación como un acto asistencial no dejarse un acto de tratamiento pues evidentemente me parece muy interesante no es la gestión de un tratamiento ¿no? porque no solamente dar un, un fármaco sino controlar y gestionar un, un tratamiento ¿No? me parece muy interesante ¿no? uh -huh.
1: Dos últimas cuestiones para nuestra invitada eh, Ley de Farmacia en la Comunidad de Madrid Blanca, no es, no es la primera comunidad que desarrolla una norma para el sector
7: no ¿o sí? No, no, en realidad todas las comunidades lo tienen, las más recientes son en Galicia y ahora Madrid, entonces evidentemente esta ley es un ejemplo para el resto de las comunidades y ya vamos a ver en los próximos años cómo se van a ir modificando las leyes de las demás comunidades autónomas. Uh -huh. eh, los temas son más polémicos, ahí están encima de la mesa, la atención farmacéutica domiciliaria y el tema de la publicidad, que creo que son dos aspectos que van a estar esenciales, que no están en ninguna ley y que deberían meterse absolutamente en todas las comunidades autónomas.
1: Bueno, y me imagino que, por último, el papel también del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, de cara sobre todo a la coordinación y la colaboración también con la, con la Administración Sanitaria para el desarrollo de la norma será, será clave, ¿no?
7: Sí, el, evidente, el colegio agrupa aproximadamente a 14.000 farmacéuticos uh -huh. colegiados en la Comunidad de Madrid eh, y bueno, pues muchos de los que trabajan en el propio colegio tienen farmacia, es decir, están muy cerca de las necesidades de los pacientes. Entonces, eh, es lógico que, que hayan entendido un poco su colaboración para trabajar juntos en, en la prevención y promoción de la salud de los ciudadanos, en desarrollar todas estas cuestiones que hemos dicho más polémicas, porque sin duda el envejecimiento, la cronicidad, la polimedicación... La dependencia pues, son los grandes retos de, de toda la sociedad española y concretamente de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, tiene que haber una colaboración por eso entre ambas entidades.
1: Pues ley de farmacia en la Comunidad de Madrid, una de las primeras cuestiones que ha charlado con el, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de, de Madrid, la, la, la actual, eh, reciente consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute. Seguiremos muy pendientes de... De todo, de todo esto. Blanca, gracias por aclararnos todo. ¿eh? Much muchísimas gracias. Felices no, vacaciones. Muchas
7: gracias
1: a vosotros. Muchas gracias. Gracias. gracias por todo. Nos vamos, pero estaremos en agosto. ¿eh? Digo que estaremos con los mejores sonidos los viernes De salud y de sanidad Aquí en Valor Salud Y lo primero que le deseamos es que Bueno, no pase mucho calor, ¿eh? Y lo segundo, que siga con nosotros Pues eh, el próximo viernes Estaremos todo el mes de, de agosto Y el primer viernes de septiembre que creo que es el 8 de septiembre si no me equivoco eh, el, estaremos ya con muchas novedades en este entorno, novena temporada de Valor Salud aquí en, eh, en la radio acercándonos, es vocación a todos los profesionales del mundo de la salud y de la sanidad y los pacientes también Antonio Burgueño, gracias por estar con nosotros eh, Muchas gracias Hasta el viernes que viene los,
5: los que tengan que sacar resumen de todo el año ¿eh? Hay mucho tema, <risa> mucho tema Desde tira luego, trabajo, desde
1: sí. luego Esto me está mirando Diego como diciendo Esto me ha tocado ¿eh?
5: <risa> <risa> Ánimo Diego, hay mucha materia
1: Querido Nacho, gracias por estar con nosotros aquí los, eh, los viernes y eh, tú eres de votar y tema de vacaciones o todavía te queda un poquito No, no, <risa> yo
2: el, el viernes que viene eh, comentaremos los resultados
1: Muy bien, pues ahí estaremos Muchísimas gracias por estar con nosotros, a todos ustedes queridos eh, amigos eh, Bueno, es un fin de semana importante, de, de mucho seguimiento informativo Vamos a ver respecto a políticas sanitarias eh, cómo se, se reacciona, porque me da que que sea quien sea tendrá que reaccionar rápido sobre sobre muchos asuntos de los que aquí hablamos eh, todos los días en, eh, en Barlos a lunes espero el viernes a las 10 las 9 puedes seguir nuestros podcasts también el eh, capital radio y ahí tiene todos los eh, los contenidos y el lunes estamos en el programa de personas y de y de recursos humanos también aquí eh, con el foro de recursos humanos en, en la radio buen fin de semana adiós, cuídense